0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van die opdracht is een kerstessay van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof en psychiater Damian de Nijs dat essay en hij leest het ook voor in deze podcast. In het vijfde en laatste deel eindigen we bij de jonge DJ Avicii. Hij is onze metafoor omdat hij perfect voldoet aan het westerse ideaal van de succesvolle, autonome, individuele persoon. Volkomen authentiek, grenzeloos vrij, volledig onafhankelijk, buitengewoon vermogend. Maar ook eenzaam, angstig, depressief en verslaafd. Uiteindelijk uitmondend in suïcide als zelfgekozen einde zoals het een autonoom persoon betaamt. Heb je na het beluisteren van deze podcast vragen over zelfdoding? Contacteer dan de zelfmoordlijn op zelfmoord1813.be of op het gratis nummer 1813.
1: Deel 5. Onbehagen en lijden. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de mensen gewoonlijk met verkeerde maatstaven meten. Ze zijn naar macht, succes en rijkdom voor zichzelf streven en die zaken bij anderen bewonderen, maar de werkelijke waarde van het leven onderschatten. Op die manier opent Freud in 1930 het onbehagen in de cultuur. Freuds voorgevoel is tijdloos. Al sinds een ver verleden heeft de mens zich een ideaalbeeld van almacht en alwetendheid gevormd dat hij in zijn goden belichaamde. En thans heeft hij de verwezenlijking van dit ideaal zeer dicht benaderd en is hij bijna zelf een god geworden. We moeten echter niet vergeten dat de tegenwoordige mens zich in zijn godsgelijkheid niet gelukkig voelt. De mens is een soort prothesengod geworden. Groots wanneer hij al zijn hulporganen aandoet, maar ze zijn niet met hem vergroeid en bezorgen hem soms nog heel wat last. Overigens mag hij zich troosten met de gedachte dat deze ontwikkeling nu niet direct met het jaar 1930 afgesloten zal zijn. Verre tijden, zegt Freud, zullen nieuwe, waarschijnlijk onvoorstelbare grote vorderingen op het gebied van de cultuur brengen en de Godgelijkheid nog doen toenemen. Zoals Freud voorspelde, is de glotgelijkheid toegenomen. En met die status ook het maatschappelijk onbehagen en psychisch lijden. Maatschappelijk onbehagen wordt begrepen als een bezorgdheid onder burgers over de precaire toestand van de samenleving door een gevoel van oncontroleerbare verslechtering. Dat onbehagen vertaalt zich in wantrouwen, ideologisch gemis, uitholling van de politieke macht verlies aan gemeenschapszin en sociaal-economische kwetsbaarheid. De betekenis van maatschappelijk onbehagen blijft in mysterie gehuld omdat het ontstaan, de aard, de omvang en de impact onbekend zijn. In navolging van socioloog Norbert Elias geloof ik dat bewegingen van de samenleving worden overgedragen op individuele psychologische functies en omgekeerd. In de westerse samenleving loopt het maatschappelijk onbehagen parallel met een toename aan psychische klachten. De toename betreft vooral milde tot matige geestelijke gezondheidsproblemen als depressie, angst en verslaving en treft vooral jonge mensen. Daarnaast is een oud probleem als burn-out, dat in niets verschilt van psychastenie uit de negentiende eeuw, opnieuw manifest geworden en duiken nieuwe problemen op, waaronder eenzaamheid. Ook de betekenis van het psychisch lijden blijft in mysterie gehuld omdat het moeilijk kan worden gerijmd met een groeiende welvaartssamenleving die ons gelukkig maakt. Waarom zijn we zo gelukkig en zo gestoord? Ik geloof dat het onbehagen en lijden de uitdrukking zijn van het failliet van een verlangen naar individuele autonomie. Van de verabsolutering van dat verlangen. Van de frustratie niet aan het ideaal te kunnen voldoen en van de ontgoocheling er eenmaal is aan voldaan en van de negatieve gevolgen van de sociale processen met de welke onze autonomie betrachten. Lang hebben we geloofd in de positieve kanten van individualisering, globalisering, technologisering en digitalisering, maar ze leiden ook tot negatieve kanten, waaronder verlies aan gemeenschapszin, verlies aan betekenis, aan realiteitszin en aanvaarding van menselijke beperking. Uit dat onvermogen en verlies begrijp ik de toename van respectievelijk eenzaamheid, depressie, angst, verslaving en burn-out. Eenzaamheid. Hoewel de bedrijvigheid op social media nooit eerder zo omvangrijk was en we koketteren met aantallen volgers, vrienden en contacten, is het gevoel van eenzaamheid niet eerder zo hoog geweest. In 2017 bestempelde de Amerikaanse chirurg Vivek Murthy eenzaamheid als een groeiende epidemie. Dat was vroeger niet zo. Eenzaamheid kon men in 1674 nog terugvinden op de lijst van weinig gebruikte woorden, samengesteld door filosoof John Ray. Sinds kort wordt eenzaamheid geduid als een toenemend wereldwijd probleem. Een fenomeen dat met interesse wordt onderzocht door media, academici en overheden. Er wordt als oorzaak verwezen naar de veranderende sociale context. Het moderne leven in geïndustrialiseerde landen vermindert de kwaliteit van sociale relaties omdat mensen niet langer in de nabijheid van hun familie leven. Is het verwonderlijk dat de mensen zich eenzaam voelen in een samenleving waar we alleen aandacht hebben voor het individu? hoort eenzaamheid niet tot de consequentie van onze radicale keuze voor individualisering. Het verlies van sociale verbondenheid, van een directe fysieke ontmoeting en dus van contact met anders zijn, ten gunste van een virtuele connectiviteit, is ook een gevolg van de technologisering en de digitalisering. In Nederland, vergeef me dat ik opnieuw over Nederland spreek, maar het land becijfert nu eenmaal alles, in Nederland wordt eenzaamheid sinds kort met een schaal gemeten. Ruim 1 op 4 Nederlanders voelt zich eenzaam en 1 op 10 leidt aan ernstige eenzaamheid. In de bruisende metropool Amsterdam voelen 300.000 van de 800.000 Amsterdammers zich eenzaam, waarvan 80.000 chronisch en ernstig. Eenzaamheid eist zijn tol. In een dichtbevolkt land als Nederland gebeurt het vaker dat mensen maandenlang dood in huis blijven liggen. Pas wanneer de buren worden gealarmeerd door stankoverlast of vliegen, trekken ze aan de bel. Zo werden in oktober twee dode vrouwen aangetroffen in een woning in een dichtbevolkte wijk die al in juli waren overleden. Ze leiden een teruggetrokken bestaan en hadden weinig contact met anderen, zo werd gemeld. Onder druk van de publieke opinie wordt fors gelobbyd om eenzaamheid te verheffen tot een psychische stoornis. De Duitse psychiater Manfred Spitzer spreekt onder meer over een ernstige en dodelijke ziekte. En sommigen schrijven zelfs psychotherapie en antidepressiva voor. Mijn gezond verstand zegt dat eenzaamheid geen stoornis is, maar een normaal gevoel door een essentieel tekort. En dat tekort uit zich in drie varianten. Er is de sociale eenzaamheid door het tekort aan betekenisvolle contacten. Er is de emotionele eenzaamheid door het tekort aan individuele erkenning. En er is de existentiële eenzaamheid door het tekort aan bestaansgronding. Individualisering accentueert die tekorten door vermindering van sociaal contact, door aandacht voor hetzelf eerder dan voor de ander en door het verdwijnen van een draagvlak uit de culturele gemeenschap. Depressie. Op elk moment hebben wereldwijd naar schatting meer dan 300 miljoen mensen een depressie. Dat is 4% van de wereldbevolking. Tussen 2005 en 2015 steeg de prevalentie van depressie met bijna een vijfde. We moeten wel voorzichtig blijven met cijfers. Tegenwoordig is depressie zo'n leeg begrip dat men er inhoud aan moet geven alvorens het in de mond te nemen. Voor mij betekent depressie primair betekenisloosheid, waaraan alle andere DSM-symptomen uit het handboek, zoals somberheid, apathie, anhedonie, vermoeidheid en stoornissen in slapen of eten, secundair zijn. Tijdens een depressieve episode ontvouwt er geen betekenishorizon. Alles schijnt waardeloos. Elke inspanning lijkt nutteloos en overbodig. Wat voorheen als vanzelfsprekend werd ervaren, koken, wandelen, lezen of slapen, kost nu onoverkomelijke inspanningen. Men is levensmoe omdat er niets is te doen en omdat er niets wordt gedaan, wordt men levensmoe. Ook al is de wereld niet duidelijk veranderd, de partner, de kinderen, het werk, de tuin en de lente, voor de depressieve persoon is de betekenis van dat alles onherroepelijk verloren gegaan. Familie, vrienden en naastomgeving begrijpen er niets van. Hoe durf je te somberen als anderen het zoveel slechter hebben en bij ons alles hetzelfde even goed is gebleven? Hoe verzeilen jongeren in betekenisloosheid? Door tekort zal men denken, maar het is door overdaad. Er is voor hen een teveel aan alles. Betekenis vraagt begrenzing. In een globaliseerde wereld worden we elke seconde via televisie, radio, sociale media, internet overspoeld met data uit de hele wereld. Alles is beschikbaar in miljoenen. Ik heb toegang tot meer dan 30 miljoen muzieknummers op Spotify, 125 miljoen uur aan streamingcontent op Netflix, 32 miljoen boeken op Amazon, 27 miljoen wetenschappelijke artikelen op PubMed en meer dan een miljoen foto's op Instagram. We hebben duizenden connecties en laten ons omringen door miljoenen YouTubers en duizenden Facebook-vrienden. Wanneer we met elkaar praten, wordt de helft van het gesprek gewijd aan de klaagzang dat we te veel doen, te veel werken, te veel reizen, te veel eten, te veel drinken, te veel sporten, te veel naar de smartphone staren, te veel kopen. Alles is te veel geworden. Hoewel we de indruk hebben zelf betekenis aan iets te geven, wordt betekenis ons aangereikt door de ander. Wat ons waardevol toeschijnt, ontlenen we aan de gemeenschap waartoe we behoren. Op basis van de identiteit van de culturele groep worden gedachten, gevoelens en gedragingen die voortvloeien uit de voor hen geldende normen en waarden als betekenisvol bekrachtig of als betekenisloos verworpen. De identificatie met een culturele gemeenschap is moeilijk geworden omdat de specifieke identiteit door onder meer globalisering en digitalisering verloren is gegaan. Wie dagelijks leeft op de World Wide Web, vindt niets meer belangrijk. Omdat er in het licht van de omvang van de hele wereld alles kan en alles mag en alles mogelijk is. En tegen een oneindig strekkende horizon zal elke betekenis als nietig stipje langzaamaan verdwijnen. Angst. In 2019 leefden 301 miljoen mensen met een angststoornis, waaronder 58 miljoen kinderen. Angst is wereldwijd de meest voorkomende psychische klacht en is afgelopen decennia alleen maar toegenomen, zeker bij jongeren. Maar hoe moeten we begrijpen dat mensen angstiger worden in een wereld die veiliger is? Met welke periode in de geschiedenis we onszelf ook mogen vergelijken de gemiddelde wereldburger is vandaag slimmer, rijker, gezonder, veiliger en gelukkiger dan ooit. Wereldwijd leven we langer, zijn we meer met elkaar verbonden en eten we meer, smakelijker en gezonder voedsel. Onze wereld is anno 2022 vrediger, schoner en sociaal gelijker dan die van 1916, 1966 of welke tijd dan ook. In 1870 werd in een geïndustrialiseerd land jaarlijks gemiddeld 3000 uur gewerkt. En vandaag ligt dat ruim onder de 1500 uur. In vergelijking met onze overgrootouders zijn wij een generatie die is opgegroeid zonder oorlog, in meer relatieve welvaart en met de hoogste levensverwachting uit de wereldgeschiedenis. Mijn kapper ziet dikwijls angstige mensen in zijn stoel. Hij kent een jongen van 16 die door zijn ouders naar de kapperszaak wordt begeleid. Hij begrijpt niet waarom mensen in het westen bang zijn. Met de nette wijken, geasfalteerde straten, roodgetinde fietspaden gescheiden door stroken groen en oplichtende borden waarin wordt opgeroepen zich netjes te gedragen. De tengere, maar pezige kapper vertrok op zijn twaalfde uit Afghanistan. Hij reisde een jaar lang via Iran en Turkije langs Griekenland naar Nederland. Zijn tocht had niets te maken met onverschrokkenheid, maar alles met geluk. Hij was tegen de goede mensen aangelopen en wist te ontsnappen aan mensenhandelaren, pooiers, dieven en smokkelaars. Hij glimlachte, haalde zijn scheermes tevoorschijn, klapte het open en gleed het lamet kundig en scheerlings langs mijn halsslagader. Angst staat niet in verhouding tot het gevoel van veiligheid, maar tot onze behoefte aan controle. Hoe meer controle we gewoon zijn en nodig hebben, hoe gevaarlijk en onvoorspelbaar de wereld wordt. Onze risicoperceptie wordt gestuurd door de subjectieve beleving van controle. Wie het gevoel heeft in controle te zijn, zal weinig risico's waarnemen en wie dat controlegevoel ontbeert, die ziet overal risico's. Daarom nemen CEO's het makkelijkst de meest moeilijke beslissingen. Controle is een belangrijke deugd geworden in onze samenleving. Wie controle heeft over het leven wordt beschouwd als een geslaagd en evenwichtig persoon. Controle wordt ons aangepraat en duur aan ons verkocht. Eerst door ons angst in te boezemen om ons nadien af te kopen met veiligheidscoaches, winterbanden, opleidingen, verzekeringen, medicijnen, beveiligingscamera's, etc. Onze controlebehoefte en geloof in maakbaarheid is zo groot dat we het geslacht van onze kinderen willen bepalen, infecties voorgoed willen uitbannen en het weer willen veranderen en de tijdstip en de omstandigheden van onze dood willen vastleggen. In het licht van dit absolute verlangen wordt de wereld inderdaad steeds gevaarlijker en onvoorspelbaarder. Gelukkig en gestoord. Waarom stijgen mentale problemen? De toename van eenzaamheid is de consequentie van isolement door individualisering, van depressie door de betekenisloosheid door globalisering, van angst door behoefte aan controle door technologisering en van stress door de illusie van volmaaktheid door digitalisering. Omdat psychisch lijden in het licht van het ideaal van de individuele autonomie wat onlogenbare garantie moet zijn voor succes niet is toegestaan, wordt psychisch ongenoegen enkel verdragen door identificatie met psychische stoornissen. Voor verdriet mag ik van het werk niet thuis blijven, maar met een depressie minstens drie maanden. Elke natuurlijke overbelasting wordt als een biologische burn-out geïnterpreteerd. De drukte van kinderen in schooltijd door de productieve maatschappij niet meer getolereerd, wordt als een stoornis geabnormaliseerd. Nu ligt eenzaamheid als nieuwe psychische stoornis ter oordeelsvorming. De toename aan psychische stoornissen in onze samenleving dient enkel ter legitimering van het lijden dat niet meer mag worden geleden. Ik stelde me eerder de vraag, enkele dagen geleden, hoe het mogelijk is dat we gelukkig zijn en toch gestoord. De Zweedse Tim Burling, DJ illustreert hoe je zowel gelukkig als gestoord kan zijn. In de documentaire Two Stories zie je de jonge Zweet op de achterbank van een toerbusje in Australië. Hij is net uit het ziekenhuis ontslagen... en slikt meer dan twintig pijnstillers. Zijn ogen rollen weg. 23 uur later moet hij draaien op Cuba. Avicii is voor miljoenen een voorbeeld... omdat hij perfect voldoet aan het westerse ideaal... van de succesvolle, autonome, individuele persoon. Volkomen authentiek grensloos vrij, volledig onafhankelijk, buitengewoon vermogend, maar ook eenzaam, angstig, depressief en verslaafd, uiteindelijk uitmondend in suicide, als zelfgekozen einde, zoals het een autonoom persoon betaalt.